0: Y ahora, ¿cómo llegar a 10 certificaciones? Las primeras tres fueron tres meses de desempleo, entonces de alguna forma justificada ¿cierto? Pero vienen las más complejas. Te voy a dar la fórmula ganadora para que se rían y es dentro de las soft skills yo creo que la que más cuesta y nos cuesta a todos es negociación. Sí. ¿Cómo, cómo
1: estudias? ¿Son libros? ¿O te metes a practicar en la nube? ¿Haces pruebas de concepto? ¿Cómo es la cosa?
0: Yo creo que uno debe identificar cómo es que aprende uno, ¿sí?
1: Fíjate que eso que tú dijiste es de potenciar lo técnico. Lo estaba buscando aquí en mi librito, en mi notica. Potenciar habilidades versus aprender nuevas como mediocre. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Coffee Power! Eh, hoy me agarran un poco improvisándome en una oficina nueva, en un espacio nuevo, entonces me van a perdonar que me tengo unos periquitos, las cositas, las lucecitas y las vainas fancy, eh, pero sí tengo un invitado fancy, que aquí lo tengo, lo tengo ya aquí en la, en la otra pantalla. Miren, él se llama Carlos Zambrano, y este tipo es un Miyagi, es un ninja del AWS, el tipo logró cinco ascensos en los últimos cinco años. Casi que vamos a decir un ascenso al año y le vamos a preguntar cómo logró eso. El tipo tiene 10 certificaciones de AWS. No sé en qué orden, ya le vamos a preguntar. No sé por dónde comenzó, no sé cuál es la última, no sé cuál es la que va a volver a ser. Mira que tienen el pipeline. El tipo tiene, como, eh, trabaja en comunidades, es profesor, dicta algunas charlas. O sea, es un monstruo de la tecnología enfocado en la parte del cloud. Es technical director en una compañía que se llama Global en, el, Global, en el estudio de Cloud Ops. O sea que este es el hombre que sabe de cloud. Así que sin más presentaciones, aquí vamos a
0: traerlo aquí a la pantalla. Don Carlos, ¿cómo me le va? Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tremenda presentación. siento... <risa> Un poco sonrojado, pero gracias por la no, presentación hermano, y gracias por, por invitarme.
1: No será esa luz roja que te hace que estás sonrojado, porque tienes como una luz roja. ¿Ah? Los que nos están escuchando, el hombre tiene una luz ahí poderosa. Y yo también tengo una luz un poco roja, con un fondo rojo. Pero bueno, Carlos, nada, agradecido, hermano, que, que te haya sumado a este, a este episodio de Coffee Power. Um, yo quiero comenzar preguntándote, ¿cómo es eso que tú lograste cinco ascensos? en los últimos cinco años? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, pues, comenzamos y es, mira, Osvaldo, es, es puntualmente, eh, cuando yo entré a la compañía en la que estoy, entré como en un nivel medio, sí, en un nivel medio, pero hace seis años, y tú hace seis años de pronto no se hablaba mucho de cloud como se está hablando ahorita, ¿no? Y básicamente, ¿qué hice? Pues yo vi una oportunidad de crecer mucho en la parte de cloud de aprender de aprender y de crecer y realmente por como por esa pasión que yo quería que yo quería aprender pues digamos que las cosas en el campo laboral se fueron dando entonces claro. digamos que no lo hice así con el foco de voy a crecer sino si uno aprende lo que le gusta y lo aprende bien ya las otras cosas vienen vienen por los lados bien y así fue lado. como como pero es una presión así como me lo dice cinco ascensos sí sí pero pero fue fue un camino bonito Fuerte, pero bonito. bonito. ¿Y, a, ¿Y a qué crees
1: tú que se debe eso que lograste? ¿Qué, qué habilidad como, como en tu proceso tú le dirías? Mira, gracias a que yo hice esto y hice esto, fue que se me fueron dando las cosas.
0: Mira, yo creo que hay algo muy importante y para los que nos escuchan es eh, yo lo que hacía era siempre tengo algunos referentes y dentro de la empresa había gente muy buena. Entonces yo siempre veía esos referentes y yo decía ¿Qué me falta para ser igual o mejor a él? Claro. Entonces lo miraba en soft skills, en hard skills, y, y yo decía, no, pues yo voy a mejorar para ser mejor que los que yo veo en mi ambiente laboral, tipo como una competencia. Yo decía, bueno, él tiene estas certificaciones, pues yo voy a sacar el doble porque voy a tener mejores hard skills, y en soft skills, pues si me faltaba algo, lo aprendía. Entonces, es, esa es una, y es como uno ponerse meta siempre, y la otra es... Digamos que hay, hay un lema que, que he escuchado mucho y es siempre es mejor pedir perdón a pedir permiso. Entonces, la, la proactividad de hacer cosas sin que te lo pidan y después asumir el riesgo, eso vale mucho la pena en un entorno laboral. Obviamente, si uno toma una mala decisión, pues se debe tener las consecuencias. Pero si uno es de los que propone, actúa y tiene buen criterio, eso te va a abrir las puertas y te va a permitir crecer en cualquier lado, ¿no?
1: Si este 12 de octubre estás en Bogotá, Colombia, quiero invitarte a que vengas a pasar el día con nosotros en Coffee Power Live. Mira, es un evento donde vamos a tener episodios en vivo, conferencistas y al final del evento... Una fiesta poderosísima para que hagas networking con líderes de la industria, con recruiters, especialistas en tecnología. Nosotros vamos a estar allá. Así que este 12 de octubre aquí te dejo la información para que tengas tu boleta ya mismo. Nos vemos en Bogotá en Coffee Power Live. Ya tenemos nueva fecha para el Masterclass de Liderazgo de Coffee Power para aquellos que no saben lo que es el Masterclass es un programa personalizado de liderazgo en equipos de tecnología de tres semanas de duración, tiene clases los lunes y los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche y es un programa que está enfocado para personas que quieren ser líderes en tecnología o los que son líderes en tecnología, así que si estás interesado, aquí te dejo la página web donde nos vas a dejar tus datos y cuando ya el Masterclass esté listo para que puedas reservar tu ticket, que son solo 12, 12 personas en el Masterclass lo puedes hacer. Nos vemos en clase.
0: Creo que, es que eso, me... Esa, eso me sirvió. No,
1: totalmente, totalmente. Eso que tú dices de, de tomar riesgo eh, es algo que yo he venido pensando en los últimos, en los últimos años, porque ahorita ando en un proceso de, 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 de comenzar unos nuevos proyectos y, y, ¿sabes? Y hay cosas que cuando, cuando comienzas a evaluar la incertidumbre, eh, a veces la incertidumbre te, te, te inmoviliza, ¿no? O sea, tú dices, bueno, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a resolver lo otro? Como, no, no, pero es que hay demasiada incertidumbre. Entonces, ¿cómo me muevo? ¿Por, ¿Por qué me tengo que mover? No, yo no sé hacer eso. Eh, y a veces tú no te das cuenta y tú simplemente te propones a comenzar a hacerlo y comienzas a investigar y comienzas a darle y poco a poquito las puertas se van abriendo, ¿no? Se van abriendo, se van abriendo y hasta que tú consigues tu camino y, y comienzas a avanzar. Por eso me parece súper interesante lo que dices. Y mira, Carlos, tú hablabas de las habilidades blandas y, y yo a veces, nosotros aquí en el podcast hemos hablado mucho de ese tema de, de yo, yo ya ni sé cómo decirlo. No sé si son habilidades blandas o habilidades humanas o soft skills o... Pero vamos a decir los que no son los hard skills, las habilidades duras, ¿no? las habilidades técnicas. ¿Cuáles crees tú que, que tuviste que aprender en el camino? ¿Cuáles te han costado más y cuáles has logrado masterizar más en, en, en cuanto a ese tipo de habilidades?
0: Pero soft o hard o las dos
1: soft skills, soft skills.
0: Bueno, mira, mira que hay algo y tú lo mencionaste ahorita, mencionaste la palabra clave incertidumbre. Yo soy una persona por naturaleza ansiosa. La ansiedad se define como, como ese temor a la incertidumbre, ¿sí? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que más nos gusta a nosotros que pensamos un poquito más cuadriculado como ingenieros? Es la certidumbre, ¿no? Entonces, dentro de, de mi ansiedad, a mí me gusta tener certidumbre, tener certeza. Entonces, por eso actúo buscando eso. Entonces, cuando... Tú vas a donde un cliente a reunirte. Cuando tú vas a hablar con clientes muy grandes, eh, no puedes tener incertidumbre de temas técnicos o no mostrarte seguro porque eso abre una puerta pues, a que no escojan el proyecto, no escojan a la compañía. Entonces, por ese miedo a la incertidumbre, yo trato de capacitarme muy bien en muchas cosas para que eso no pase. Dentro de las soft skills, yo creo que la que más cuesta y nos cuesta a todos es negociación sí uno no la ve como necesaria muchas veces pero es la más importante porque te das cuenta tú llegas a, a estás con tu esposa y tú negocias con ella tú negocias con el jefe tú negocias cuando compras algo Totalmente. tú siempre estás negociando pero uno no no, no le halla el valor cuando habla con un cliente uno negocia cuando uno está en una oferta laboral uno negocia su vida se basa en negociación. Por ejemplo, una relación amorosa es una negociación, al final de cuentas. Tú cedes algo por obtener algo. Y lo mismo la otra persona. Entonces, la, una de las más difíciles es negociación, que, que me ha servido mucho. Me ha servido mucho y es, y también es, mira, entender la negociación como un proceso en el cual las dos partes tienen que sacar el mayor provecho. ¿sí? Y de la negociación no es que yo saque mayor provecho y el otro no tanto. Entonces, esa, esa me. Me ha servido mucho.
1: Y. No, adelante, adelante.
0: No, y de nada te sirve saber negociar mucho si no puedes comunicarlo bien. Entonces, hablar en público y ser muy seguro cuando hablas. Esas dos combinadas son, son lo que para mí es importantísimo.
1: Negociación y, y comunicación. Hablar en público, comunicación. Maravilloso. Carlos, y en el tema de la negociación, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mejoraste? ¿Cómo, ¿Qué leíste? o ¿Qué estudiaste? Si es algo que se puede estudiar, ¿no? O sea, ¿qué te propusiste hacer?
0: A ver, pues cuando, cuando estuve en la universidad había una clase de maestría que era totalmente de negociación, y ahí fue como, como el entrar en ese mundo un poco más. Ya después uno empieza a leer artículos y entender estrategias de negociación, por ejemplo, ¿sí? entender qué es lo que no se puede revelar, qué es lo que sí se puede revelar en una negociación y qué es lo que nunca se debe hacer. Pero es más de leer de múltiples fuentes y como que tú te vas construyendo ese criterio. Un criterio, sí. Claro. Y ya después tú negocias con tu pareja y te va mejor en el trabajo, en una oferta laboral. Entonces es, es vital esa. Pero que, yo creo que en fíjate
1: padre. lo que tú dices, ¿no? una oferta laboral, una negociación, un incremento de salario. Es una negociación que, por cierto, tenemos un, un evento en Colombia. Lo vamos a hacer el 12 de octubre, que es el Coffee Power Live, que va a estar enfocado en ese, en ese tema de cómo cambiarte de trabajo, cómo buscar una nueva oportunidad de trabajo. También cómo mejorar el sitio donde estás. Van a haber recruiters, van a haber speakers. Así que nos vemos el 2 de octubre en Coffee Power. Pero me parece súper, súper buen tópico, ¿no? Y, y eso me lleva al otro punto, que es lo que básicamente tú siempre has estado trabajando, que es en lo tuyo de, de Amazon Web Services, ¿no? Y, y veo que, ¿sabes? Tienes más de 10 certificaciones que, que lograste ¿no? en todo su proceso. Yo me imagino que toda esta parte curiosa tuya comenzó, ¿sabes? A querer estar mejor y a querer eh, superarse y a querer aprender más y, 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 y estar más al tanto de nuevas tecnologías. Habla un poquito de eso. ¿Por dónde comenzaste? ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde comenzó toda esa parte de las certificaciones?
0: Mira, que fui de alguna forma forzado a salir de mi zona de confort en la medida que yo estaba en una empresa y yo siempre quise aprender de cloud. Yo en esa empresa pues propuse algunas ideas y de pronto no era el foco de la empresa el tema cloud. Yo estudié por mi parte y un viernes, siempre lo cuento, a las 5 de la tarde me echaron de la empresa. O ¿sí? sea, pues yo creo que nos ha pasado. Entonces. Como que llegué al sábado y dije, bueno, ¿qué hago? Tres meses sin trabajo y decidí aprender de nuevo, ¿sí? Por mi cuenta. Cometí muchos errores, metí una tarjeta de crédito, empecé a aprender, 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 aprender. Y en tres meses estuve sin trabajo, pues, digamos que me sirvió mucho para comenzar, pero digamos que fue una fuerza externa que me ayudó a salir de mi zona de confort y me dijo, oiga, y a mí me gustaba la nube en el 2016, 2017, y me metí en eso de cabeza y en esa época pues la demanda era alta y habían pocos profesionales. Entonces me presenté a la empresa en la que trabajo actualmente, en Globant, y pasé. Yo dije, bueno, ya después a uno lo invade como, ¿será que sí voy a dar la talla? ¿Será que...? Pero ya estando ahí... Síndrome adentro, del
1: impostor se llama eso.
0: Ay, sí, es horrible porque yo decía no y me ponían tareas y las veía complejas, pero, pero fue una curva de seis meses fuerte ya después todo se nivela, ¿sabes? Y ahora, ¿cómo llegar a 10 certificaciones? Pues es que es una combinación curiosa. Las primeras tres, fueron tres meses de desempleo, entonces de alguna forma justificada, ¿cierto? Pero vienen las más complejas, las de Amazon, las Professional, las Specialty. Pues, te va a dar la fórmula ganadora, para que se rían, y es, combina una pandemia con no tener pareja, con estar en tu apartamento, Digamos que, o hacía algo, o me volvía loco. Entonces dije, no, me va a volver uno de los mejores y me dediqué a estudiar tanto que en esa misma pandemia, digamos que fue como cuando presenté todas las certificaciones hasta llegar a las 10 y ya y dije, uy, ya, parar un poquito porque también es mucha carga. No solo presentarlas, sino ya ahorita se me vencieron muchas y ahora es bueno, intentemos renovarlas. Entonces, un ciclo de cada tres años
1: vencen ah, cada tres años.
0: Vencen cada tres años, sí. Entonces ahí vamos, ahorita ya empecé a renovar unas, pero, pero digamos que eso de las certificaciones me abrió las puertas un montón y fue un tema más de dedicación y autoestudio.
1: ¿Y por dónde comenzaste? ¿Cuáles, son las, ¿cuáles fueron las tres primeras?
0: No, yo comencé con la de arquitecto asociado, donde la presenté y, y bien y dije, bueno, ¿cuáles siguen? Después venía la de developer y me tocó estudiar. Hay cositas que me, me faltaban. La de administrator, que es salvaje, salvaje, salvaje. Eso que tú, tú le das subida al examen y dices, nada perdí esos 150 dólares. De ah. <risa> Pero la pasé y ya después dije las profesional que para darte un ejemplo, o sea, las profesionales son muy demandadas y muy escasas. Entonces también es como estudié, estudié. Y afortunadamente me, me fue bien en esas, las pasé y ahí comencé con la de DevOps Professional, Arquitecto Professional, y ahí comencé con las Specialty de Amazon, que ya son más, las considero un poquito más fáciles que las Profesional. Sí. Pero, digamos así fue el camino. Yo siempre recomiendo y para los que escuchan es, si tienes un background técnico comienza por la de Arquitecto Asociado. Si no tienes un background técnico y quieres comenzar en el mundo de la nube, comienza por la Practitioner, que es la más eh, básica, la del nivel foundational de Amazon. ¿Y,
1: y, ¿Y cuáles fueron las últimas?
0: Uy, no, la última fue el mes pasado que renové la de arquitecto de soluciones profesional. Fue renovada y uf, fue como devolverme a estudiar. ¿Por qué? Estamos honestos, en, en, en el día a día tú no practicas todos los servicios a tu hora. Entonces es como, bueno, miremos qué ha cambiado y estudie estudia y la presenté y ya dije, bueno, vamos a darnos una pausita y ahorita renovamos las otras porque.
1: ¿Y cómo, cómo estudia? ¿Son libros? ¿Son... ¿O te metes a practicar en la nube? ¿Haces pruebas de concepto? ¿Cómo es la cosa?
0: Pues mira que yo creo que uno debe identificar cómo es que aprende uno, sí. A mí me va bien aprendiendo unas cosas y no también otras. En mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, soy, me gustan ver videos y practicar laboratorios. Y hacer laboratorios, laboratorios y, y veo videos de... En, en YouTube hay un montón o hay cursos y yo los veo y practico, los veo, y practico, los veo y practico. Pero creo yo que lo más importante es, es practicar. Es como yo les digo a las personas, vos... No puedes aprender a nadar si no te metes en la piscina. Cierto? Entonces esto es un ejercicio de andar practicando. Así se cometan errores o deje, siempre te va a pasar o dejas algo prendido y el fin de mes des tu tarjeta de crédito. Pero creo que la fórmula es practicar. Claro. Bueno, y, y en el día a día en, en la empresa en la que estoy usamos muchos servicios. Entonces pues, sirve, no sirve Claro, lo, lo, lo pones
1: y Carlos. Eh... Cuéntame cómo te la llevas tú con el tema de liderazgo en tecnología, o sea, liderando equipos o, o tú eres una persona que te consideras más en la parte técnica metido en, en retos técnicos.
0: Pues Mira, eso es un dilema grande porque las personas que venimos del lado técnico muchas veces nos gusta entendernos más con máquinas. Se nos va mejor, ¿cierto? Tú sabes que, que entendernos con máquinas es más un ejercicio hasta matemático, donde tienes un input, hay un proceso, y hay una salida y tú la puedes controlar toda. Pero para es crecer increíble. en él, claro, y eso es maravilloso. Sí. Pero para tú crecer en esta industria tienes que tener un manejo de gente. Y ahí cuando tú empiezas a manejar gente y a tener roles de liderazgo, entiendes que... Esto es completamente diferente a un input, un proceso y una salida predecible. No. Entonces, es difícil, muy difícil. Es bastante difícil, pero está dentro de los retos de crecer en una organización. No, o sea, no me imagino, imagínate un VP de tecnología que diga no he liderado gente. Es, es imposible, vas a estar limitado en cierto momento. Entonces, es un reto difícil, pero bonito. Solamente que, que requiere unas habilidades diferentes a las técnicas y, por ejemplo, es escuchar, escuchar y un poco de paciencia, ¿no? Es, hay unas habilidades ahí que, digamos, tú lideras X cantidad de personas y en el momento de escuchar tú tienes que ser el catalizador porque hay 10 personas compartiéndote algunos problemas, algunas cosas y tú debes no tomarlos personal, catalizar y ayudar. Es, ahí está lo difícil, pero está dentro del camino de, de nosotros. Es inherente a querer crecer en una organización, la verdad.
1: Sí, sí, aunque aunque fíjate y eso yo lo hablo mucho en acá en el podcast y también lo hablo mucho en el, en el yo, yo hago un masterclass de, de liderazgo en tecnología eh, acá en Coffee Power y creo que también es importante que las compañías tengan estas este career path que es técnico también. ¿No? O sea, no solo el de management, que es el de leadership, el de manejo de equipos, porque la realidad es que hay muchas personas que son geniales técnicamente y cuando estas personas que son genios técnicamente se ven obligados o se ven en la circunstancia que para crecer tienen que irse a roles de management, eh, a veces pierdes un técnico muy bueno y te ganas un manager muy mediocre. Y, y, y creo que, que, que al mismo tiempo hay que hay que fomentar que el, que el crecimiento dentro de las carreras técnicas exista en las compañías. Ahora, si son personas como tú que también tienen esa parte de curiosidad y quieren, quieren ser mejores y quieren aprender soft skills y quieren mejorar y masterizar soft skills, es maravilloso porque también haces la combinación perfecta entre una persona que entiende muy bien lo técnico y sabe de la parte de liderazgo. Y, y yo, yo soy de los que cree que, que el liderazgo en tecnología tiene que tener un buen el fundamento sólido técnico, porque mira, los developers son genios, son genios. Tú eres un genio y la gente que trabaja contigo es un montón de genios y son personas que tienen la capacidad. Si tú no eres una persona técnica de decirte cuatro cosas de que que quedes totalmente mareado y que no puedes hacer ningún tipo de que de preguntas, lo que tú decías, saber escuchar, saber preguntar. Entonces, si tú tienes un fundamento técnico, si tú sabes lo que el equipo está trabajando a nivel técnico, si tú lo entiendes, quizás no tienes que saber exactamente todo lo sabes, cómo lo está haciendo exactamente, ser especialista en cada una de las cosas, pero sí entender ¿no? como líder vas a estar en una mejor posición para apoyar tu equipo y para, para darle más herramientas
0: a tu equipo. ¿no?
1: ¿Qué opinas tú de eso?
0: Sí, totalmente. Y de hecho, mira que, que la... la... La experiencia me ha dicho que no siempre un genio técnico es buen manager. Entonces, uno tiene que también identificar esos perfiles y más bien potenciarlos mucho por el lado técnico, ¿sí? Potenciarlos mucho por el lado técnico y aprovecharlos al máximo. Pero si tú fuerzas a una persona, digamos un subject matter expert, a volverse manager, pueda que le estés dañando su carrera, pueda que no le estés sacando el mayor provecho. Pero por otro lado, el manager también debe tener un fuerte conocimiento técnico, no al nivel del SMI, no al nivel, pero debe tener un entendimiento para poder hablar con cliente tener una seguridad y debe tener un apoyo que pueda ser más esa, esa parte técnica fuerte. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, donde tenemos que, que potenciar lo que saben las personas. Fíjate que eso que tú dijiste es
1: de potenciar, potenciar lo técnico. Lo estaba buscando aquí en mi, en mi librito, en mi notica. Potenciar habilidades versus aprender nuevas como mediocre. Porque estoy, estoy preparando un episodio de, del, de acá del podcast que es acerca de eso. ¿Y por qué? Tengo un amigo que que me dijo, mira, os oh, estoy, estoy hablando con tal persona y tal persona es buenísimo en esto, es buenísimo en lo otro, pero lo, lo pusimos a hacer esta tarea y no lo está haciendo bien. Entonces le puso un, poco, un montón de cursos y no lo sigue haciendo bien. Y he tratado de hablar con esta persona y ya no sé cómo hacer para que la persona pueda hacer ese trabajo de la mejor manera, pero no lo hace bien. Y yo le pregunté, pero ¿por qué es él? ¿Por qué él tiene que hacer esa tarea? Si él es bien en esto, en esto, en esto, en esto, porque ahora lo estás viendo con esos ojos como, como, como un poco mediocre, como que no lo está logrando. Y la conclusión a la que llegamos es que es porque esta persona simplemente no quiere hacer, no es bueno en eso, no se le da. Entonces, a veces los líderes tienen que tomar una decisión en su equipo y es si tú lo que quieres es enfocarte en elevar las habilidades que ya tu equipo tiene y en la que son buenos, potencializar esas habilidades. O bueno, o tratar de crear otras nuevas donde tú no sabes lo que va a pasar. Entonces, a veces cuando tú, el enfoque es al contrario, en vez de corregir las que no eres bueno, en potenciar en la que sí eres bueno, puedes lograr un efecto completamente distinto porque puedes tener un montón de Messi jugando y complementándose y es lo que es un equipo, un equipo del de el, el equipo de Argentina. Vamos a poner el ejemplo que se me viene a la mente o el de Colombia. Aquí es porque cada quien juega su posición y trata de hacer lo mejor posible en su posición. Tú no puedes poner portero a que perfeccione la técnica de delantero. No, entonces eh, es un poco lo que vengo pensando y el episodio que tenemos que desarrollar y justamente es en basado en lo que tú decías, Carlos.
0: Qué bueno. No, es, ahí estoy completamente de acuerdo contigo y te cuento una anécdota recientemente estoy manejando un equipo más o menos pequeño, seis personas y y algunas tareas las estaban desarrollando unas personas y no rendían no rendían, entonces muchas veces yo pensé, no, pues retiremoslo del proyecto, lo reemplazamos pero realmente cuando piensas bien es, y si hacemos un movimiento interno, él tiene más skills en desarrollo, va a hacer más tareas de esto y ahí fue donde ya ¡pum!, reventó la magia de esta persona y dijimos, bueno, no teníamos que sacarlo, solamente no estábamos encontrando la mejor tarea para él. Y hay claro. personas que que, que que no pueden manejar otro tipo de tareas y está perfectamente bien. Yo creo que a todos nos pasa. Entonces, si es bueno identificar eso, potenciarlo y no pensar como que esa persona es mala, no claro. sino es muy buena en otras cosas que no le hemos prestado foco.
1: Es que a veces el error es del líder, no es de la persona. Es en, es en el líder estar asignándole tareas en las que la persona no puede hacer buen performance. El, líder, el, el director técnico enfocado en que el delantero tiene que ser portero o al revés.
0: Y ahí está el problema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con vos. Carlos, héroe de AWS, ¿qué es esa cosa? <risa> Entonces, es una, es una etiqueta que da una responsabilidad grande porque todos dicen, uy, pero digamos que Amazon tiene muchos programas. Está el programa de Community Builders, está el programa de Ambassadors y está el programa de Héroes. El programa de Héroes es un programa donde internamente desde AWS nominan a algunas personas por sus contribuciones en diferentes campos. Entonces, vas a encontrar Héroes de Comunidad que son personas que mueven la comunidad, que hacen eventos, en de security, con un foco en seguridad, de containers, de machine learning, y yo estoy en la categoría de data, ¿sí? Y nunca sabes cómo llegaste a que te nombraran héroe, ¿sí? Nunca te dicen, mira, fue por esto, esto y esto, pero si sí, sí yo puedo hacer como yo, ¿qué hice por AWS en temas de data? como para intentar responderme esa pregunta. Realmente nadie te dice nada, un día te llega un correo y te dice, mira, bienvenido al programa de héroes de AWS, y, y el programa de héroes es el, como el más alto reconocimiento dentro de los programas que tiene Amazon para, para las personas. Digamos que creo que héroes en el mundo hay como 250, y en Colombia soy el único hasta el momento, esperemos que haya muchos más. Y en Latinoamérica somos pocos, creo que somos por ahí seis, seis, unos compañeros de, hay dos en Perú, en Argentina creo que hay tres, y Brasil hay otros, pero, pero somos pocos relativamente. Entonces yeah. yo me yo dije, bueno, ¿y por qué me dieron esto? si ¿Sí me entiendes? ¿Por qué me dieron esto? ¿Y yo qué puedo decir? Que son solamente assumptions como supuestos si y es en, en, en épocas de, de tiempo libre Amazon sacaba nuevos servicios y sacó unos servicios de data es Apache Airflow, me acuerdo muy bien. Se llama Managed Workflows for Apache Airflow. Y yo dije, lo voy a usar. Y lo empecé a usar de tal forma en que encontré varios errores. Eh, algunas URL rotas, unos logs que no reportaban, y como lo estaba usando, yo dije, no. Yo reporté eso a Amazon, esos errores. También me pasó con unas bases de datos Aurora, que yo encontré algunas cosas en la documentación que no estaban bien y las reporté. Corregí un par de laboratorios de, de Cognito, me acuerdo muy bien, pero yo lo hacía era porque yo trabajaba el día a día con eso y yo decía, se tiene que corregir esto. Y creo y puedo asumir que fue por ese lado porque son servicios de data, los de bases de datos y el Apache Airflow que es el orquestador de flujos. Y creo que por ahí fue, aunque también organizaba meetups y, y muchas cosas y bueno, cuando me llegó ese correo muy feliz, muy feliz porque Digamos que Amazon lo trata uno muy bien, muy bien a los que estamos en ese programa, la verdad.
1: ¿Sabes qué? Deberías, deberías ir a... te vamos a invitar a nuestro evento de Coffee Power Live. Que a lo mejor podemos hacer algo interesante ahí con, con el tema de Amazon. Aquí le vamos a decir a Javier, para los que no conozcan a Javier, a Javier no lo hemos presentado. Javier me está escuchando en este momento. Javier es el nuevo productor del podcast. Así que si usted quiere grabar un episodio de Coffee Power, te que contactar a Javier y Javier se encarga de toda la logística. Él es, mi, él es mi jefe ahora. Me dice, oh, hay que hacer esto, hay que hacer eso. Y le digo, sí, señor. <risa> no, qué cool, Carlos, que de verdad, qué que, que, que bueno y qué responsabilidad me imagino que tienes, no, de, 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 de ser la única persona en tu país con, con esta calificación. Y me imagino que, que hay muchas personas que también quieren lograr lo mismo. ¿Qué, qué sugerencia le, le, le darías a alguien que quiere lograr ser héroe también de AWS?
0: Yo creo que el tema y como, como ha pasado en el mundo laboral es. Las cosas se te dan cuando lo haces más como por pasión que por en sí buscar ser héroe. Yo nunca busqué ser postulado al programa de héroes. Yo sabía que existía, pero una
1: no. consecuencia.
0: Sí, yo lo que quería era que los servicios que yo usara en Amazon me funcionaran a, para solucionar mis problemas y ahí fue donde le metí, le metí, le metí y llegó. Lo mismo pasa en el trabajo, cuando tú en el trabajo te gusta y le quieres hacer algo y le metes pasión y pasión, pasión, te llega por el lado y te dicen, hombre, tienes una promoción, tienes un bono, tienes un premio, sí, pero es más una consecuencia de lo que te apasiona hacer. Pero es que conozco muchas personas que se obsesionan. No, yo quiero ser héroe, héroe y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y cuando te das cuenta pasó un Lo año y no forzando. nominado y, 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 y afortunadamente a mí no me, me pasó. Fue que me llegó un correo y yo bueno, ya, sí. se dio bien. Sí. Pero, pero creo que es, es más pensarlo así.
1: Lo estás forzando. Eh, Sabes que a nosotros nos pasa algo similar y es cuando. Hay personas que, que, que de alguna manera quieren tener exposure, ¿no? De algún tipo, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, nos contactan, ¿no? Que queremos grabar un episodio con ustedes para hablar de mi compañía, que hace esto, que hace esto. Nosotros no, no lo hacemos. Y lo decimos nosotros. Aquí no queremos hablar de una compañía ni promocionar ninguna compañía. Nuestro objetivo acá es dar valor. Ahora. Estamos hablando de, de, de tu caso con AWS, estamos hablando que trabajas en Globo, entonces si mencionamos compañías, porque son compañías tecnológicas que dan valor de alguna manera, ¿no? Y, y hay personas que están trabajando, eh, no sé qué porcentaje ahorita los negocios están en AWS versus el resto de por cloud, pero me imagino que es el, el número uno, ¿no? O sea, la gran mayoría de las, de las compañías usan AWS, entonces qué componentes usan, qué, 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 qué técnicas eh, están utilizando, qué nuevas soluciones están apareciendo dentro del stack que pueden utilizar, ¿no? Eh, así que todo eso siempre suma y da valor que pienso yo que, que es importantísima. Carlos, eh, otra de las cosas que creo que, que te ha ayudado mucho también es lo que tú decías, que he estado elaborando eventos y meetups. Eh, estuviste haciendo algo que se llama el Cloud Camp. En el 2001 lo lanzaste, ¿no?
0: Sí, esa fue como, ponle cuidado, eso fue realmente que me pasaba a mí, eso también y es Una t-shirt
1: de... de Cloud Camp.
0: Ah, siempre la tengo, eso es que no me la quito, pero imagínate, imagínate esta, y es que a veces a uno también le da miedo de aventurarse a cosas nuevas, ¿no? Y a mí me llamaban mucho para dictar cursos de AWS, sí, me llamaban muchísimo. Yo edité cursos en México, en Perú, en Colombia, y un día dije, o sea, cuando te llaman a dictar cursos te pagan un valor por hora, pero yo un día dije, yo por qué no los puedo dictar con mi propia empresa, con mi propia marca, eh, y dije, bueno, voy a crear una empresa para dictarlos. Yo soy, o sea, lo más importante de dictar un curso, y esto es lo, lo bonito de esto, es que ya se tiene, sí, se tiene acá, entonces es... Vemos que ya está la materia prima, lo más importante, lo que vende. Entonces, en el 2021 cre creamos la empresa con dos amigos y comenzamos a editar cursos. La verdad, nos aventuramos dijimos, lancemos unos cursos y si se inscribe uno, igual lo damos y asumimos todas las pérdidas, pero ya validamos que se puede y que, bueno. Y empezamos a experimentar y ya creamos Cloudcam y ya venimos operando dos años con cursos en vivo. En vivo ah,
1: curso en vivo. Qué cool. Y cómo les ha ido?
0: Bien. Es que sabes también que encontramos ahí es que hay gente que le gusta la, el, el curso offline autónomo, el grabado, pero hay mucha gente que le gusta en vivo. Y porque qué es lo que te el en vivo? Es ver a alguien y preguntarle en vivo y obtener feedback en vivo, en vivo. Entonces, pues nos ha ido bien sí. hasta el momento, afortunadamente.
1: El, el formato en vivo yo pienso que es un formato mucho más poderoso. Eh, así también lo hacemos nosotros acá. Nosotros tenemos el cur un curso grabado de liderazgo y tenemos, lo llamamos el Masterclass, que es el programa de entrenamiento personalizado. De hecho, lo hacemos solo para 12 personas. Nosotros no hacemos, no ponemos más personas en el programa de liderazgo porque pierde la magia de ser personalizado. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es que hablamos de un tema de liderazgo. Entonces estamos hablando, no sé, vamos a suponer los, las habilidades blandas, los soft skills. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó al otro? Y el otro habla, el otro opina. Entonces entre ellos comienzan a hablar también y se crea una dinámica muy linda que cuando ya pasas de más personas, yo pienso que 15 personas ya es mucho. Entonces ese, ese formato es maravilloso, claro el formato de no sé cómo es el tuyo, pero el formato de liderazgo es, es distinto, no? Porque tú, tuyo me imagino que tiene que estar como más actualizado. O sea, que si sacaron un nuevo componente, sacaron tal cosa, lo tienes que actualizar de alguna manera o tienes que estar reactualizándote o no?
0: Sí, claro, claro, porque los exámenes de Amazon van cambiando, pero mira ah. que tenemos algo en común y es que el formato en vivo en, en tu masterclass y eso es clave no tener muchas personas. Y lo otro clave es algo que, se olvida y se pierde con los cursos pregrabados. Y es lo que se llama aprendizaje en comunidad. Y es sí. que tú aprendes de otras personas. Otras personas aprenden de ti en vivo. El networking que haces, eso es invaluable. ¿sí? Claro. Uno no solo le aprende al que dicta la clase, sino al compañero que está en otra industria. Eso es lo que vale realmente de algo en vivo. Ahí está el valor.
1: Total. mires que a mí me mandan fotos de la gente que estuvo en Masterclass. Se van a los BBC en Bogotá, los que están en Colombia, se van a los BBC, se toman fotos, se hicieron amigos. O sea, eh, ¿qué es lo que pasa? La parte del networking, ¿no? Que es uno de los temas también de las habilidades que uno tiene que tener como líder, la capacidad de establecer ese networking. Qué cool, brother. Qué cool. Carlos, me, me, me da mucha curiosidad. Tú que estás metido en el tema del cloud día a día, ¿Qué crees tú que van a ser las, esas innovaciones clave futurísticas en los próximos cinco años? En tecnología Uf, en general.
0: Pues mira que. Bueno, lo primero es. Está buena la pregunta, pero yo creo uno que lo primero es entender cómo lo que es la Generative Ahí nos va a potenciar el trabajo más que reemplazar cómo nos volvemos más eficientes con eso, pero no es delegarle todo a eso, no, es potenciar nuestro trabajo y ser más eficientes. ¿sí? Veo por ese lado que va a haber mucho trabajo y, y vamos a tener que construir soluciones mucho más complejas, pero eso me parece que por ese camino vamos a ir. ¿sí? También he visto que no lo he visto con tanta profundidad, pero también está eh, en algunas empresas y demás. He escuchado, has escuchado los digital immune system, no donde empiezan a hablar. Si, si tú buscas de los dis digital immune system, te empieza a decir, bueno, qué es? Y te empieza a mezclar cómo construyes un sistema digitalmente inmune, que se basa como en seis pilares, observabilidad, testing. Creo que mete algo de chaos engineer pero eso. Es como una, una evolución y ver esos sistemas de alguna forma un poco más seguros, resilientes, combinando múltiples prácticas que nosotros, okay. que el mundo cloud solo va a ser un pedacito. Pero si, si, si googleas ahí la parte de dis en este momento no, no está muy claro. Hay definiciones y eso, y creo que por ahí Qué también cool. puede haber, por ahí también puede haber un, un desarrollo de, de este mundo.
1: Sí, fíjate que hice un episodio hace poco
0: no sé cuál cafetero, porque ustedes saben que yo no me
1: acuerdo los nombres, los episodios, pero hace poquito, con Yuri Niño de Colombia, ella trabaja en Google, eh, y el episodio fue sobre Platform Engineering. Entonces ella estuvo contándonos un poco cómo, cómo esto ahora, ya, ya no es el enfoque de DevOps, nada más donde developers and operation están juntos, sino de cómo tú puedes provisionar también tecnologías incluyendo todo lo que tú estás diciendo tú provisionas tecnologías que puedan ser resilientes escalables eh, que tenga un poco de caos engineering que, que, que al mismo tiempo contengan todo lo que es la parte de observabilidad monitoreo monitoreo telemetría como que embebida en ese provisionamiento no entonces quizás va de la mano con, con lo que tú me estás diciendo no
0: claro pero o sea, es que yo ahí tengo mis contradicciones con platform engineering porque está o sea. Ver, hay, que nos hay, clientes, por cuidado. hay clientes que, que, nos, que, que ya necesitan el platform engineering, entonces tienen multinube. Entonces imagínate una capa en la mitad donde tú le digas necesito desplegar esto y él basado en unos criterios lo despliegue detrás en la nube A, en la B o la C. ¿sí? Como
1: PCF, ¿me sí. te acuerdas? Pivotal, Pivotal friendly. Sí.
0: Algo así. Entonces, pero cada cliente va a tener su propia capa con múltiples reglas y pero he visto en empresas más maduras donde tienen esos platform engineer tan desarrollados que qué pasa con las personas que están operando los cloud y los DevOps que se vuelven es expertos en hablar con esa con ese wrapper que hay en la mitad, sí. pero pierden conocimiento porque alguna vez alguna vez en la empresa en la que estoy llegó alguien que viene de otra empresa muy grande donde tienen todo con platform engineer yo le decía bueno simulemos crear una aplicación y él me decía cómo la crearías no pues yo entro a la plataforma tal le doy crear cola crear base de datos y entro. entonces como que es que eso, eso, es. ahí hay eso como una cosa que, que
1: lo que tú estás diciendo tiene todo el sentido del mundo y eso me pasó una vez justo con lo que te estaba diciendo con PCF PCF en, en el caso de nosotros nos hacía agnóstico el manejo de multi cloud eh, y un sistema on-premise que teníamos. Entonces nosotros interactuamos con PCF y PCF nos hacía el cloud agnóstico. Pero resulta ser que eso fue, mira, eso comenzó a ser hace aproximadamente cuatro años. Y te voy a decir una cosa, la cantidad de componentes de cloud que han salido en los últimos cuatro años han sido absurdas. Y cada vez que el cloud, por ejemplo, AWS, para poner tu ejemplo, nosotros no trabajamos con AWS, pero, pero Azure, ¿vamos? te voy a poner un ejemplo, Azure. Cada vez que Azure sacaba un nuevo componente que nosotros entramos y decía lo queremos usar, no lo podíamos usar. Porque teníamos que esperar a que PCF hiciera el connector para que nosotros pudiésemos interactuar con PCF y PCF podía provisionar ese capability que tenía el cloud. Entonces, PCS se me convirtió en un cuello de botella para nosotros. Y es lo que, exactamente lo que tú decías. Tú no interactúas con el cloud, interactúas con un, cloud, con un que está en la mitad. Y eso fue el episodio anterior que sacamos. No, no es el anterior, creo que fue el 2 anterior porque ya ese lo grabamos. Pero es el que salió, estamos, graba, estamos grabando el que salió ayer. Es, y grabamos un episodio donde hablábamos que la nube ya no es ese sitio donde tú despliegas cosas. La nube es una herramienta de desarrollo también. Entonces, si tú me quitas a mí el acceso directo al cloud, es, es, esa capacidad que yo tengo de desarrollar, me la haces agnóstica, yo no voy a poder hacerlo, no voy a poder interactuar con eso. Entonces, por eso te entiendo mucho lo que tú me quieras decir.
0: Sí, sí, no, estamos ahí de acuerdo y esa es como mi, mi concern con eso, pero, pero hay muchas empresas que ya lo usan y bueno
1: sí, no, yo creo que sabes, es un, es un, es un tema de, de un mix, ¿no? O sea, hay temas de prov provisionamiento, de automatización que son maravillosos eh, pero creo que, que ese esquema de platform engineering también tiene que tener un tema de flexibilidad para que tú permitas también que exista la evolución de los developers y pueda haber un poco más de autonomía y control pues. pero yo te creo es una pregunta un poco un poco antipática
0: bueno, vamos prepárese, con esa. Brother, prepárese. Hále, hágale pues.
1: ¿Por qué AWS? ¿Por qué no oh. GCP? ¿Por qué no Azure? ¿Por qué AWS?
0: Bueno, personalmente cuando comencé a aprender, digamos que era la nube que estaba más en auge. ¿sí? Entonces, ahora, una pregunta, bueno, ponle cuidado, es. <risas> somos honestos. AWS fue la primera. Empecemos por ahí. ¿Domina el mercado? Sí, domina el mercado. Sí. La demanda laboral ahorita es altísima. Entonces, pero nacieron otras nubes, ¿cierto? En el camino. Eh, entonces, mi primer mensaje es, independientemente de la nube, tú debes tener una nube clara, una. Y ahí te hablo, o sea, y con el mayor respeto con todo el mundo, pero yo considero que en el mundo hay solamente cuatro nubes. AWS, Azure, GCP y Alibaba, ¿sí? Esos son los monstruos, ¿sí? ¿Y la de con la deja por debajo? Sí, sí, pero no es, no, no, no quiero ser malo, pero ponle cuidado que una vez, una vez, tengo una anécdota ahí para responderte esa, una vez nos, me reuní con un arquitecto de, de esta nube y... Y yo y debatimos y yo le decía dime un criterio técnico para yo seleccionarla por encima de los otros cuatro. ¿Cuál es el único criterio técnico? Una base de datos donde estés bloqueado por licenciamiento. Si es un criterio de precios, de pronto. Pero pero ahí fue donde yo dije en como que hice mi mamá mental y bajo qué criterio técnico me voy por la nube roja. Y dije no lo hay porque las otras tienen. Ah. Pero no quiero ser malo ni antipático, solamente es un, una visión. Entonces, yo creo que debes aprender una nube muy bien, una súper bien, y el mundo es multi-cloud. Yo estoy aprendiendo una segunda y una tercera. Entonces, me ha tocado participar en proyectos de Azure, sí, y en proyectos de GCP, totalmente. Entonces, yo comencé por una, pero para todos los que van a comenzar, vuélvanse muy buenos en una y tienen que aprender al menos una segunda, eso es. El mundo es multinube. ¿sí? ¿Por qué dice eso? Porque ya se empieza a ver mucho en los clientes, ¿sí? Y porque hay clientes, depende, o sea, hay muchas estrategias de multinube, ¿sí? La primera es como el, el, el cliente que piensa, no sé si alguna vez te ha pasado, Carlos, yo quiero que si se cae Amazon entre Azure Sí, redundancia. No dice, ¿vos sabés lo que te va a valer eso en plata y la complejidad técnica? No, yo lo quiero así, pero es un precio altísimo. Pero ahorita el multinube está más en voy a usar lo mejor de los mundos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo mejor de los mundos? Y seamos honestos, es, por ejemplo, he visto muchos escenarios donde el backend corre en Amazon y Azure DevOps de Azure es el que despliega en el backend de Amazon. Y Azure DevOps es un muy buen producto, o sea, no debemos decir que no. O ejercicios donde todo el backend, la aplicación corre en Amazon y una parte de data y analítica avanzada corre en Google Cloud. Sí, entonces yo confío en el multinube, pero en siempre utilizar lo mejor de los mundos de acuerdo a tu caso de uso. Eso es lo que es lo que yo creo que es. Es lo, lo importante. Qué bueno, qué bueno.
1: Bueno, Carlos, ahora vamos a llegar a una sección del podcast, que es okay. una sección donde te voy a hacer unas preguntas. Preguntas rápidas, ¿no? Y tú me vas a responder eh, concreto, claro, cortito, preciso, ¿vale? Vamos, de una. Se le agradezco a los panas de Working Bits, que son especialistas en automatización de marketing. Son sponsor acá del podcast Coffee Power. Son, son unos cracks. Así que vayan a ver lo que está haciendo la gente de Working Beats. Un libro.
0: Un libro. El último que leí que me dejó así como pensativo. Se llama lo que no tiene nombre. No es de tecnología. No es de tecnología. ¿Sabes qué? Está bien que me digas un libro que no es de tecnología. Me ¿Te sí. parece que está bien. Eso te hace más universal. ¿no? Sí. Qué cool. Un podcast que te guste. Me gusta escuchar a veces a Joe Rogan. Como que habla bien. de tantos temas pero me gusta y lo empecé a escuchar. Fue por, por las artes marciales mixtas. Entré por ahí y como que habla de tantos temas. El de Joe Rogan me gusta.
1: Mira, tú sabes que hace poco vi un, un documental. Yo sigo una persona que se llama, él se llama Johnny Harris. Eh, lo sigo. No sé si conoces algo que se llama Box B.O.X. Que ellos son unos productores de contenidos. Hacen unos contenidos fenomenales. Y Johnny Harris fue productor de Box. Y después él se salió de box y está haciendo como que sus producciones independientes. E hizo, hizo un video de, de Joe Rogan um, explicando un poco el amor y el odio que él tiene con Joe Rogan y lo que muchas personas pueden tener con Joe Rogan. ¿no? O sea, muchas personas que tienen como o entienden es una parte de Joe Rogan, pero no ven ciertas otra partes Y la verdad, el trabajo que hace Joe Rogan es más complejo de lo que usted se imagina. Por eso es que eh, yo particularmente y como podcaster también, yo lo único que tengo con Joron es admiración, hermano. Ah, que no comparto algunas cosas. Bueno, yo no espero también, que todo el mundo comparta lo que yo digo en Coffee Power. Y si alguien está en desacuerdo con el episodio 21 que os hablo o con la persona que trajo, no veo más Coffee Power. Bueno, hermano, discúlpeme, pero, pero la cosa tampoco es así, ¿no? Yo he traído gente que aquí en el podcast que han dicho cosas que yo no estoy de acuerdo y que yo... Por cortesía quizás no lo manifiesto, por cortesía quizás no me enfoco claro. en eso, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que, 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 el, que lo que hace Joe Rogan eh, está mal. Ah, que ha traído varias personas, de verdad, que, que, que no sé cómo las trajo pero a, a, su, a su podcast, pero, pero bueno, él quiere darle como que ese espacio a esas personas que también no son escuchados o que son un poco amarillistas y, y debatir un poco sobre eso para ver si puede construir, a si no lo logra, así que estoy de acuerdo con eso contigo y yo me extendí, te pedí a ti que no te extendiera un
0: líder que admires oh my god un líder que admiro uff campo de tecnología o cualquier campo, cualquier campo no, es que no me quiero poner así muy muy polémico pero no, de pronto dentro de dentro de, de AWS hay una persona hay un Hablo de ese hero que se llama Ben Kiho y es muy bueno en ser pero Dios mío, estuvimos hace un mes en Seattle con él y, y escucharlo hablar, hablar con él, dice una, una claridad mental impresionante, una. Uff, él. Sí, es como que me impactó bastante. Qué cool.
1: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por venir a Coffee Power.
0: Muchas gracias a vos. Muchas gracias por invitarme bueno, chévere, chévere compartir este espacio contigo.
1: No hermano, de verdad te, te agradezco y, y admiro lo que estás haciendo. Te felicito por lo que estás haciendo. Ojalá tengamos muchos Heroes en Colombia. Y ya sabes, si usted quiere ser hero, contacta aquí a Carlos. Aquí abajo vamos a dejar su LinkedIn y vamos a dejar toda la información de lo que está haciendo. Así que cafeteros, si están interesados en contactarlos, se van para allá abajo. Y nos vemos el próximo lunes. En un nuevo episodio de Coffee Power, como siempre. De nuevo. Chao, Carlos. Chao. chao, chao. Que estés bien.